1: Gott, endlich! Endlich! <lacht> oh mein Gott, Ein endlich! Teils. Es oh, hat so lange gedauert. Oh es war Gott. schrecklich. du das nie wieder. Ja. Ey. Scheiß auf deine Mental <lacht> Health. <lacht> denk wir mal an mich. Denk doch mal an den Content. Na <lacht> ja. Ja, gut, obwohl die anderen, also die die anderen, die Hörenden, die das jetzt gerade hören, die haben ja wahrscheinlich gar nicht so richtig gemerkt, dass du weg warst, weil wir haben ja gut vorproduziert. Ja. Die haben ja wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, so das war alles live und und äh, in Echtzeit und so. Nein, war es nicht. Wir haben nee. jetzt fünf Wochen uns nicht gesehen, nicht gehört. Ja. Oh, also fast. Es hm. hat mir auch echt ja. gefehlt. Ja, 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 mir auch. Ich bin schon auch ein
0: bisschen psychisch derailed. Also. Ja. Okay, krass, erzähl mir alles. Wir lösen das jetzt. Und wenn wir drei Stunden aufnehmen müssen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht solltest du erstmal erzählen. Das ist ja irgendwie interessanter, was du erlebt hast, denke ich mal. Ja, ich meine, du warst im Fernsehen. Stimmt, ich war im Fernsehen. Ja. Ja, das war, das war auf jeden Fall ein Schocker. Aber trotzdem, trotzdem, äh, soll ich das jetzt, soll ich das Ja, erzähl. Ich war mein, ja. im Fernsehen, Leute. Ich weiß nicht. Ich habe ja schon. Die Leute auf Instagram haben das wahrscheinlich mitgekriegt, dass ich in einer Talkshow war über das Thema Alkohol. Das Thema war Alkohol, K Kulturgut oder Droge. <lacht> Man kann sich denken, was ich da für einen Standpunkt habe. <lacht> ähm, und das Witzige daran war eigentlich, also das ist so ein Format, MDR ist das, Fakt ist, heißt die Talkshow. Das ist ein Format, wo so viele Leute miteinander, miteinander über ein bestimmtes Thema reden. Und dann gibt es ein kleines Publikum, und in dem Publikum sind halt so Experten und Expertinnen, die dann irgendwie zwischendurch mal irgendwie ein, zwei Minuten befragt werden und was sagen und so. Und ähm, die haben die haben uns angefragt, du warst ja nicht da, deswegen habe ich gesagt, ich komme ähm, alleine sozusagen ohne dich, um Soda-Club zu vertreten. Und wir haben ein Vorgespräch geführt. Und ich habe aber die ganze Zeit gedacht, <lacht> so geil. ich hab die ganze Zeit gedacht, ich bin einer von diesen Publikumsgästen. Ich habe das gar nicht hinterfragt. Das war für mich einfach so völlig klar. Du bist einer von diesen Publikumsgästen. Ein, zwei Minuten kannst ja reden, kein Problem. Morgens bin ich noch irgendwie so halb übernächtig aufgestanden. Haare waschen, Mühe brauche ich nicht. Zieh mir irgendwas an. So, fahr dahin nach Magdeburg. Und als ich da dann ankomme, sagt die Redakteurin dann so zu mir, ja, Herr Blinert, der ist noch in der Maske. Und aber Sie können dann gleich danach in die Maske. Und ich dachte so, fuck. Ich bin einer von diesen Hauptgästen. <lacht> <lacht> Shit. <lacht> so. Und aber naja, also das, ähm, das war auf jeden Fall ein Schocker, aber im Nachhinein fand ich es richtig gut, weil ich glaube, wenn ich das gewusst hätte die ganze Zeit, dann wäre ich wahrscheinlich drei Tage lang total nervös gewesen und hätte nicht richtig gepennt und so. Und so war das halt so, es war eine enorme Nervosität für so eine Stunde mhm. und dann ging es ja auch schon los. Und das war halt dann so richtig Fernsehen, Fernseh, Make-up und Live-Aufzeichnung und Studio und total viele Kameras und, und Krass. so. Ja, aber was, was dann, was einem dann so in die Karten spielt, ist natürlich, dass man dieses Thema, also es sind ja immer die gleichen fünf Fragen, die einem gestellt werden im Prinzip, seit gefühlten fünf Jahren, also die mich nicht stellen, seitdem ich dazu rede, sind immer die gleichen fünf Fragen, ja, wie haben Sie es denn gemerkt, wie viel war es denn, bla, <lacht> so, und du, du kannst das halt dann auch, also ich könnte das halt runterbeten, vorwärts, rückwärts, wenn man mich nachts um drei aufweckt, ne? deswegen war das jetzt auch irgendwie ein okayes, also, ich musste auch nicht vorbereitet sein. Ja, sie haben leider niemanden aus der Industrie bekommen, also Winterbund oder so wurde angefragt und Brauerei, Heinis, ähm, ist niemand gekommen, wie immer. Mhm. Ich habe dann äh, später auch noch äh, ein paar Tage später mit äh, Nathalie Stüben gesprochen, die äh, gesagt hat, sie war, glaube ich, noch nie in einer Talkshow, wo irgendwelche Leute von der Industrie ähm, hingekommen sind, weil die die sagen halt immer ab, mhm. weil die halt selbstverständlich ganz genau wissen, dass sie da nichts gewinnen können. <lacht> die kennen ja alle die Zahlen genauso gut wie wir so. Mhm die äh, sagen, das sind eigentlich äh, dämonische Dämonen, die äh, den Einhalt geboten werden sollte. Äh, stattdessen haben sie FDP eingeladen, die haben dann die Wirtschaftsinteressen vertreten, aber ansonsten waren eigentlich auch alle, die da in der Runde saßen und auch die im Publikum waren, weitgehend irgendwie mit uns so, also auf unserer Seite so, dass also so dass dass alle eigentlich gesagt haben so ja mehr Aufklärung wäre gut, Werbeverbote wären gut, äh, bisschen mehr als Droge sehen das Ganze und weniger als äh, Spaß Lebensmittel so. Deswegen hatte ich auch das Gefühl, das war irgendwie so ein bisschen so eine Art Heimspiel und die Moderatorin war total toll. Die hat tatsächlich auch gut platzierte Fragen gestellt an den richtigen Stellen und so. Das war schon cool. ganz gut. Ja, und hinterher habe ich dann eine E-Mail von denen bekommen, die meinen 160.000 Leute haben das gesehen in der Aufzeichnung. Krass. Und dann habe ich mir vorgestellt, habe ich mir versucht vorzustellen, so wie also diese Leute sozusagen vorzustellen, ja. alle in einem Stadion oder so. Und ich kann das ja nicht so mit irgendwie. Und dann dachte ich so, die Stadt aus der ich komme
0: hat 80.000 wie viele passen ins so Olympiastadion? So 50.000, 60.000, glaube ich. Also so dreimal Olympiastadion oder so. Das ist schon echt krass. Das sind schon viele Leute. Das ist wirklich
1: krass, ja. Ja, da habe ich Gott sei Dank über all diese Dinge konnte ich Gott sei Dank nicht nachdenken, hatte ich keine Zeit für, weil ich so chaotisch und unvorbereitet war. <lacht> Yay. <lacht> Yay. <lacht> ähm, ja, und ja. Und ich äh, habe als äh, Bedingung, habe ich angegeben, vorher habe ich ganz klar gemacht, aus, ich habe ja aus Fehlern gelernt, dass sie Soda-Club erwähnen, dass sie uns, äh, uns namentlich nennen sozusagen. Mhm. Das haben sie noch gemacht. Cool. Ja, guter MDR, sehr mhm. guter MDR. Falls also ja. neue
0: Leute dabei sind, die Mia da gesehen hat, haben, sie war komplett unvorbereitet und unausgeschlafen. <lacht> ja. Stellt Aber ich euch hatte einen mal. Einsprung. Ah, geil, immerhin. <lacht> das war so gut, oh Gott. Ja, Entschuldigung. Ich, ich sage nur, stell dir mal vor, was es gewesen wäre, wenn du ausgeschlafen und vorbereitet gewesen wärst. Boah, ich hätte, ich hätte, 300 ich hätte Millionen
1: das, hätten. Aber ja, ich hätte das Ding einfach in die Luft gejagt, das ganze Ding. Mm. Mm. Das stimmt. Ja, 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 das war aufregend, auf jeden Fall. War crazy. Um. Ja, und ja, okay, so, ich war im Fernsehen. <lacht> und
0: bei dir, was in der Reha? Ich war in der Reha. Ja. ja. Ähm, das ist eine Reha, die äh, sagt, sie ist spezialisiert auf ADHS im Erwachsenenalter. Die haben da auch so einen Schwerpunkt auf jeden Fall. Und da war ich fünf Wochen. Und es war viel auch so Sportkram, also Psychosomatik, also die haben da so, also halt Depressionen, Angst und so. Burnout, bisschen Long-Covid. Und eben ADHS, so sind so die Hauptsachen, wegen denen Leute da so sind. Und ähm, ja, ich, wie, wo fängt man da an? Vielleicht mit den Sachen, die nicht so gut waren. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich sag mal so, dass das Gesundheitssystem so ein bisschen in der Krise steckt, so ein bisschen, merkt man auch so ein bisschen an so einer Klinik. So. Also. Surprise. Ja, es war halt viel, also es ist schon relativ viel auch immer wieder ausgefallen oder auch so was sozusagen die Psychotherapie anging, war es halt wirklich richtig wenig. Es war halt viel so Psychoedukation, also Vorträge vor allem so über Störungsbilder, über Depressionen und ich hatte so eine Vortragsreihe, die hieß Arbeitsgesundheit die man komplett hätte, also da konnte man sich komplett sparen eigentlich. Wie man zum
1: Arbeiten gesund wird oder wie, also damit man wieder arbeiten kann? Oder,
0: ja, so wie man bei der Arbeit gesund bleibt. Und Weniger arbeiten, right? <lacht> ja, genau. Und dann sagen Leute, ja, aber äh, ich verdiene sonst zu wenig, dann kann ich mir das nicht mehr leisten zu leben. Und dann sagen sie, hm, ja gut, das können wir jetzt hier nicht lösen. Also ja, muss so. Halt psychische Krankheiten kaufen, sorry. Ja. Kind Und so was. dieses, wie man sich irgendwie, also wie man sich abgrenzt oder, also es gab dann auch so es gab auch so einen Psychotest so, so mit so verschiedenen Kategorien irgendwie, wie verausgabungsbereit ist man zum Beispiel. Ich bin sehr verausgabungsbereit, sagt der Test. Das stimmt auch. Ja, so. Und das Essen war nicht so toll. <lacht> Und es gab nicht so richtig einen Raum, wo man einfach so hätte abchillen können. Also es gab so einen Fernsehraum, genau, so, aber, also das waren so die Sachen, die waren jetzt vielleicht nicht so toll, aber was halt richtig, richtig toll war, ist halt, wie es immer so ist, es steht und fällt halt mit den Menschen, die man so trifft und ich habe wirklich ein paar richtig, richtig tolle Leute getroffen und hatte ziemlich schnell irgendwie so eine, so eine kleine Gang am Start und wir sind dann irgendwie eigentlich, ja, immer so im Dreierpack aufgetreten und ja, also einfach diese Zeit mit anderen Leuten mit ADHS zu verbringen, ist halt richtig krass. Also das hat das hat vor allem was gemacht. Also so sich natürlich auch nicht irgendwie darum kümmern zu müssen, also diesen ganzen Alltagsabfuck einfach eine Zeit lang mal nicht zu haben. Und wirklich, wenn dann halt so ein Gefühl kommt, das dann halt wirklich mal Zeit und Raum zu haben, das mal zu fühlen. Und... Mhm. Und eben mit anderen Menschen zusammen, die halt irgendwie, ja, die das verstehen und die auch so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das ist halt wirklich krass so. ne, das, Ich hab das ähm, hatte das irgendwie auch mal zu einem von denen gesagt. so Es ist als, würden wir zwar alle andere Farben benutzen, aber wir malen alle dasselbe Bild. Und alle sind so ein bisschen auch, also gerade so aus der ADHS-Crew, so viele halt sind mit so einem, ja, von klein auf so einem, Gefühl durch die Welt gelaufen, dass sie nicht so richtig verstanden werden oder sich auch selber nicht so richtig verstehen. Und dieses, dieses fundamentale Gefühl von Unverstanden Unverstandensein, das, das mal so konzentriert halt zu fühlen, wie das dann halt ist, wenn das nicht da ist. Also wenn man quasi verstanden wird und auch gar nicht so viel erklären muss und so. Das war auf jeden Fall super krass. Und natürlich halt sich 24-7 irgendwie mit also fast 24-7 sich halt mit den eigenen Gefühlen und Emotionen und dem Körper auseinanderzusetzen, so alleine das macht ja schon was. Ich kann es auf jeden Fall einfach nur empfehlen, wenn man überlegt, sowas mal zu machen, das halt wirklich einfach mal zu machen, weil es halt schon auch einfach eine Erfahrung ist. Und am Ende ist es halt immer so ein bisschen das, was man so für sich selber rausholt. Und ich habe halt dann irgendwie... Ja, genau, man, mir meine Leute gesucht und viel, viel, viel geredet. Von Bank zu Bank sind wir umgezogen. Irgendwann hatten alle Bänke, die sozusagen, also diese, so draußen Bänke, die irgendwie so um, in der Umgebung dieser Klinik standen, hatten halt dann irgendwie alle einzelne Namen. <lacht> Weil halt je, je, nachdem, welches Thema für diese Bank irgendwie bestimmt war. Geil. Um, es gab so, es gab die Auerbank. Die waren unter so einem Baum und es war, das war halt, okay, wir haben ein ziemlich krasses Thema. Okay, ja, das ist, glaube ich, ein Thema für die Auerbank. Und so, oh Gott, das ist, soll es auf jeden Pausenhof geben. Ja. Ohne das Scheiß. Ist total gut. Oh gut. Um, ja, ich habe sehr viel geraucht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich hatte ja irgendwie gedacht, vielleicht höre ich wieder mit dem Rauchen auf, wenn ich da. Ach, bin.
1: komm, Rauchen ist geil. Es gibt es zu. <lacht> rauchen ist super. Love it. Das letzte Mal, als ich aufgehört habe, ach, das war so eine verschwendete Zeit, als ich dann wieder angefangen habe, das war so super. Ich habe mir gedacht, so, boah, ist das toll. Ich werde nie wieder aufhören. Super. Ist wir ja. leben so gesund, wir werden
0: eh alle 110. Können wir auch rauchen. Ja, ich bin damit nicht ganz, ich habe damit noch nicht so ganz meinen Frieden gefunden, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Ähm, aber, naja, du rauchst halt so ein, zwei Zigaretten am Tag.
1: Ja, schon fünf.
0: Schon. Ja. schon so fünf. Ja, ich halt. Mehr. Ja. Und das merkt man irgendwann, wenn man so laufen gehen will, zum Beispiel oder so. Aber was halt super krass war, was ich gemerkt habe, ist, dass ich einen intrinsischen Bewegungsdrang habe. Also, ich meine, ich habe ja auch das H in der ADHS, so das ist halt, aber quasi in der Diagnostik war das halt der Punkt so von innere Unruhe, so dieses Getriebensein von so einem Motor irgendwie. Und ich habe aber halt diesen Bewegungsdrang einfach so krass irgendwie beiseite geschoben, weil es natürlich häufig nicht gefragt ist, also rumzuhibbeln oder so. Und habe dafür aber mich immer fertig gemacht, wieso ich keine Sportroutine hinkriege. Hm. Also ich habe diesen intrinsischen Drang nicht gefühlt. Und habe halt dafür versucht, das mit Disziplin und äh, einer starken, ernsten, inneren Stimme, mich dazu zu verdonnern. Und ja. das war cool zu merken, dass der so, als der sich so langsam angefangen hat zu melden, dachte ich so, ach, guck an. Und so ein, dann waren wir irgendwie, keine Ahnung, haben wir Turnhallenparty gemacht, haben irgendwie Tischtennis gezockt und so. Und irgendwann dachte ich so, ich will einen Handstand machen. Weil ich habe früher als Kind habe ich halt ständig Handstand gemacht überall, ein bisschen auch zum Leidwesen der Eltern.
1: <lacht> sehr un. Wir also, wissen nicht mehr, was wir tun sollen.
0: Das Kind ist immer umgedreht. <lacht> <lacht> und ähm, dann kam plötzlich dieses Gefühl da und es fühlte sich so vertraut an und irgendwie so schön. Es war irgendwie so ein kleines Ziehen im Solarplexus. So, dass ich so, Anstand machen. so Und ich kann das natürlich nicht mehr so richtig und habe dann aber angefangen, das zu üben und bin auch immer besser geworden. Ja, also ich meine, ich stehe jetzt nicht irgendwie super sicher oder so, aber ich komme irgendwie hoch und habe mir bis jetzt noch nicht den Rücken, Rücken verrenkt, dabei immerhin. Und mache dann jetzt manchmal so ein paar Übungen und habe das dann auch da gemacht. So. Ja, so ich habe schon auch geschrieben, habe an einem Podcast konzipiert, an mhm. einem neuen, wo ich bestimmt irgendwann auch noch mal mehr von erzähle. Habe ein bisschen gelesen, aber gar nicht so viel. Immer nur so zwischendurch. Oh, ich habe noch mal Big Magic gelesen. Ah, ja. ja
1: von Elizabeth Gilbert. Da hat äh, Katrin mich neulich mit aus so, einer kleinen, aus so einem kleinen Schreibloch äh, rausgeholt mit einem Zitat. Die ist ja gerade äh, bei mir im Atelier als äh, Gast, zu Gast. Ah, okay, cool. Genau, weil sie gerade frei hat und ähm, und an ihrem eigenen Schreiben auch arbeitet. Mm. Und ich habe gerade so ein kleines Schreibloch. Und da hat da hat Liz Gilbert auch wieder was zu sagen gehabt. Mm. Tatsächlich. Die, die ist hat echt eine, gut.
0: Ja, die ist gut. Mm. Ich habe es auch direkt dann noch weitergegeben, das Buch.
1: Mm. Ja. ja, cool. Mm. Okay. Und hast du jetzt neue Pläne sozusagen? Machst du jetzt was anders? Wirst du jetzt dein Leben umkrempeln nach, der, nach den <lacht> fünf <wieder>. Wochen?
0: <lacht> Schon wieder. Ja, erst nüchtern werden. Alle, alle, alle anderthalb Jahre muss einmal Hä? krempelt Mika ihr Leben um. Ähm, ja, und nein. Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Veränderungen geben wird. Wie genau die aussehen, ist entweder geheim oder noch nicht ganz klar.
1: <lacht> <lacht> uh, uh, uh.
0: Ja, aber so, dass ich, also was ich auf jeden Fall halt mal wieder gemerkt habe, ist, dass, ganz komisch, Isolation, wenn es einem nicht gut geht, ist gar nicht unbedingt die beste Strategie. Und mm -hmm. eine gute Strategie ist, sich ein bisschen zu bewegen. Und manchmal muss, und das muss gar nicht anderthalb Stunden sein, manchmal helfen auch schon 20 Minuten. Und das ist sowas, das vergesse ich halt einfach immer wieder. Und ich weiß, das ist jetzt wirklich keine krasse Revelation für Leute da draußen, die zuhören, die sich so denken, nee. ähm, aber ich hoffe, dass ich es mir diesmal ein bisschen besser oder ein bisschen länger merke. Und ich war jetzt auch, also ich bin Dienstag zurückgekommen und heute ist Donnerstag. Und ich war auch gestern und heute war ich auch schon laufen morgens kurz. Und ja, also so, dass ich gemerkt habe, ganz oft sind es halt auch einfach wirklich die Basics. Also ein bisschen bewegen, gutes Essen, schlafen. Und damit hat man halt einfach schon mal einen großen Teil von seinen, Dingern irgendwie abgehandelt. Und wenn man das nicht schafft, diese Basics nicht schafft, oder habe ich für mich festgestellt, wenn ich diese Basics nicht schaffe, dann fällt halt auch alles andere irgendwie runter. Und ich glaube, das ist vielleicht so, wenn ich jetzt versuche, so eine Erkenntnis oder irgendwie so ein Vorhaben oder so zu formulieren, dann ist es, das dann auch zu priorisieren. Wenn es gerade schwierig ist, dann bei anderen Stellen zu kürzen und dafür halt die Basis aufrecht zu erhalten, so. weil sonst wird das so ein Schneeball, der einfach immer größer wird. Voll, ja,
1: da muss man sich wirklich auch immer wieder dran erinnern. Ich muss das auch immer noch, immer wieder mich dran erinnern, obwohl ich eigentlich auch jetzt gerade wieder eine ziemliche Laufroutine eigentlich habe, die auch meistens funktioniert und ich auch ohne Ausnahme eigentlich immer merke, dass es mir nach dem Laufen besser geht als vor dem Laufen. Hm. Ich, ich schreibe da auch demnächst mal einen Text drüber, weil das wirklich, ähm, das ist teilweise wie Magie mit dem Laufen mhm. und auch mit dem Schlafen. Ich äh, habe mal wieder dieses Schlafbuch gelesen, was ich dauernd empfehle, mhm. weil wir auch demnächst mal eine Schlaffolge aufnehmen wollen. Also, sie kommt und ich habe da drin halt auch wieder Sachen gelesen, die ich schon vergessen hatte und die sich aber jetzt auch wieder in meinem Alltag in letzter Zeit massiv gezeigt haben. Zum Beispiel. Dass Gefühle im Schlaf verstoffwechselt werden, also mhm. dass erwiesen ist, dass im REM-Schlaf ein, ein psychologischer Mechanismus am Werk ist, der Gefühle neutralisiert. Also der, der sozusagen dafür sorgt, dass man emotional weniger reaktiv ist, wenn man damit fertig ist. Also man ist aufgebracht, wütend, irgendwie emotional, wird hin und her gerissen abends, bevor man einschläft, wenn man irgendwie Eindrücke hatte oder so. Und wenn man aufwacht aus dem rem dann ist es neutralisiert. Und dafür ist der Schlaf unter anderem da und ich habe das in letzter Zeit krass gemerkt. Also weil ich auch viel viele Gefühle hatte jetzt wieder im Oktober.
0: Scheiße. <lacht> Der gefühlvolle Oktober.
1: Ja, äh, emotional Oktober. Ja, und das das ist doch also ich meine ja das sind die einfachen Sachen aber doch immer wieder krass also wie wie
0: wie viel Einfluss das hat. Ist verrückt. Ja, und dass man das halt immer wieder vergisst. Ja, ja, so. ja, wirklich. Mhm. Ja, also ich werde mir wahrscheinlich dann, muss ich mir in ein paar Wochen, muss ich mir halt diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, dann einfach nochmal anhören und mir meine eigenen Ratschläge zu Herzen nehmen und das ist auch sehr witzig, es gab auch eine Situation, wo ich gerade irgendwie, ich habe einfach richtig krass am Rad gedreht wegen so einer Sache halt und es <lacht> ja, ist eigentlich auch egal, worum es genau ging, Es ist, halt wir kennen ja alle diese Sachen so, ja. irgendwas ist und man ist, also ich war komplett davon eingenommen, auch für einen Tag oder zwei sogar, wo ich einfach, ich konnte an nichts anderes denken, ich war, stand komplett unter Strom, ich habe mich geschämt, ich habe irgendwie, ich hatte Angst, ich war, ich, ich war überhaupt nicht handlungsfähig so und drüber gesprochen so natürlich, was halt der große Vorteil ist an so einer Klinik, wo du halt ständig überall über alles reden kannst
1: wo es extra Bänke dafür gibt,
0: man. Wo es extra Bänke dafür gibt, ja. Da <lacht> saßen wir gerade in der Werkstatt. Also so hieß die Bank. Ähm, genau, ich habe mal, dann habe ich halt nochmal einen Text gelesen, den ich geschrieben habe, nachdem wir die Folge mit Lulu damals aufgenommen haben, über wo es so um emotionale Nüchternheit ging und um Unabhängigkeit und was das eigentlich bedeutet und so und hat hatte damals irgendwie wie so ein kleines Manifest irgendwie verfasst. Ich glaube, der ist auch nie rausgekommen. Wir haben den nie, ich habe damit nie irgendwie was gemacht. Und ähm, habe den aber irgendwie nochmal so rausgekramt und habe so gedacht, ja krass, all die Sachen, die ich da aufgeschrieben habe, die stimmen einfach und die passen auch jetzt gerade und das fand ich irgendwie schön zu merken, dass es dass man so sich selber halt auch oft ziemlich gute Ratschläge geben kann. <lacht> so mhm. Und dass man das alles schon mal auch wusste. Und dass man sich da bloß immer wieder dran erinnern muss. Ja, man ist ja auch äh, im Laufe eines
1: Tages teilweise sehr viele unterschiedliche Menschen. Das kann man ja mhm. auch nicht anders sagen. ne Also ich hatte auch neulich sowas, wo ich extrem äh, durchgedreht bin. Und ich hatte das Gefühl, also ich, ich war abends wirklich ein Wrack. Und dann bin ich morgens aufgestanden, war immer noch irgendwie so ein bisschen ein Wrack, aber schon ein bisschen besser. Und dann bin ich laufen gegangen und danach war ich halt wieder normal. Und dann da, da, da denke ich ganz andere Gedanken, da bin ich eine ganz andere Person. Ich mhm. habe auch eine ganz andere Haltung dann. Und das ja. ist natürlich klar, wenn man, wenn man sich in so einem Zustand einen Rat gibt, dann neigt man dazu, wenn man dann wieder ein Wrack ist, den halt da ein bisschen mehr arbeiten zu müssen, um sich daran zu erinnern.
0: Mhm.
1: Weil man jemand anders war. Deswegen ist Schreiben so gut. Ja. Sachen so. aufschreiben. Auch in guten Zeiten, nicht immer nur, wenn es einem scheiße geht. Ja, gerade in guten Zeiten. Ja, genau. ja
0: Weil man sich da deutlich bessere Ratschläge gibt als in schlechten Zeiten. Ja,
1: ja man ist schon auch einfach schlauer wahrscheinlich, wenn man wenn es einem gut geht. Naja, man ist halt handlungsfähiger. ne Ja, aber auch ähm, einfach ausbalancierter. Mhm. Also man kann mehr mehr <lacht> Widersprüche auch aushalten und so, ne wenn man halt mehr Kraft hat. Mhm. Und das macht ja irgendwie dann auch schlauer. Also dann ist ja. man halt weiß man halt einfach ein bisschen mehr Sachen, glaube ich. Und das ist ja zum Beispiel auch das, was Liz Gilbert in dem Buch sagt, ne? dass diese, dieser Mythos vom leidenden Künstler zum Beispiel ist halt irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein klischeehafter Quatsch. Weil wenn man leidet, dann leidet man halt in erster Linie und hat nicht so viel kreative Energie, die man verschleudern kann, sondern mhm. man konzentriert sich auf das Leiden und man konzentriert sich auf die einfachen Antworten, so, die halt den Schmerz wegmachen und, und nicht auf irgendwie die Erschaffung von was Neuem oder so. Deswegen ist ja. es schon auch einfach, man hat schon auch einfach
0: die besseren Einsichten, wenn es einem halbwegs gut geht, glaube ich. Und wenn es einem schlecht geht, man, also gegen mir zumindest so, an, zum Beispiel an diesem Tag, an dem ich gerade am Durchdrehen war, ich hatte halt auch wirklich einfach immer wieder dieselben Gedanken. Ja. Dann daraus etwas zu schaffen, schafft ja auch bloß wieder etwas, was wieder dieselben Gedanken reproduziert und wieder kaut und vielleicht nochmal anders ausdrückt und die, so, aber da, da entsteht ja nichts Neues so. das ist ja genau das Problem damit, dass man da nicht rauskommt und dass man gar nicht darüber hinaus denken kann und dann ist halt die Kunst, die dabei rauskommt unter Umständen einfach auch sehr langweilig Ja, ja. Ich hatte auf jeden Fall auch ein paar Gespräche über Alkohol, hm. also ihr kennt mich ja <lacht> Hallo, ich bin Mika und ich bin Alkoholikerin. <lacht> ähm, ja, aber ich, es gehört natürlich auch so zu meiner Liste der Komorbiditäten so, ne? Wenn man halt irgendwie dann über ADHS spricht und so, wo hat das irgendwie Spuren hinterlassen bei einem? Dann ist es okay, ja. Ne? Ich hatte eine Angsterkrankung, ich hatte Depressionen und halt Suchterkrankungen. Und das ist schon jedes Mal auch dann spannend zu merken, dass es halt zum einen sind Leute überrascht, zum anderen wittern sie so die Möglichkeit mal über was zu reden, was sonst halt schambehaftet ist, worüber sie sonst nicht so reden können. Und manche sind dann so ganz ganz schüchtern damit, andere nicht so. Und das fand ich irgendwie schon auch spannend. Also ich habe da in dem Kontext auch gerne, gerne darüber geredet und habe das auch immer wieder so rausgehauen. Aber es war tatsächlich, aber andererseits auch, war es weniger wichtig, als ich erwartet hätte von mir selber so. Also es war schon so, dass ich gemerkt habe, ja, die Nüchternheit ist natürlich was, was meine Basis ist und was mir wichtig ist, darüber zu sprechen und das, was mir auch heilig ist. Aber so, es ist halt nicht mehr unbedingt dieses, ständige aktive Thema. Wenn ich jetzt nicht gerade podcaste oder wenn ich nicht gerade mit einer Person spreche, die da irgendwie auch ein Thema hat oder einfach Fragen hat oder so, dann verhandle ich das halt auch gar nicht mehr so viel. So. Ja. Und das war irgendwie auch schön zu merken, dass ich es ist auch okay, dass auch ein Stück weit dann auch loszulassen. Also, ich meine jetzt nicht die Nüchternheit aufzugeben, aber so diese. Das brauche Gefühl, ich jetzt nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Ich fange wieder, genau. Hey, Ketchup, ich fange wieder an zu trinken.
1: Das ist die letzte Podcast-Episode. Meeting goes bye. back to wine. Bye,
0: bye. Ähm, oh Gott. Oh, bitte tu das nicht. Es steht nicht auf meiner To-Do-Liste. Mhm. Wollte auch demnächst mal wieder in ein Meeting gehen, so, aber. Dass, dass diese Erfahrung mit der Abhängigkeit und auch mit unerkannter ADHS halt bei mir so viele Sachen so halt aufgeladen hat, die ich nicht kann, also so stark mein Selbstbild auch geprägt hat. Halt Sachen, die ich verkackt habe in der Abhängigkeit oder in der unerkannten ADHS, wie auch immer, dass die mir halt so auch noch nachhängen. Und mein Bild jetzt von mir prägen und ähm, da hatte ich mit einer Therapeutin ein ganz gutes Gespräch, eins der nicht so vielen, <lacht> aber mit der hatte ich da ein ganz gutes Gespräch drüber, die halt auch meinte, naja, es sind zwei wichtige Dinge anders als früher und das ist, sie haben aufgehört zu trinken und sie haben diese Diagnose und können auch jetzt anfangen, nach vorne zu gucken und müssen nicht immer sozusagen in diesem in der Vergangenheit weiter rumwühlen. Und das war irgendwie erstmal ungewohnt von einer Therapeutin zu hören, dass ich nicht so viel in die Vergangenheit gucken soll, weil ich dachte, also ist das nicht deren Game? Also das ist doch deren Lohn und Brot. Aber ja, das auch einfach mal ein bisschen, also das ein bisschen weiter loszulassen. so Und mir das zu erlauben, auch anders zu sein. Und anders über mich zu denken und nicht immer gleichzeitig noch zurückzugucken und zu sagen, ja, aber früher war war das ja so, deswegen muss ich jetzt extra dolle aufpassen, dass das nicht wieder so wird. Weil es halt auch einfach eine komplett andere Situation war, in der ich damals, weiß ich nicht, sagen wir mal vor fünf Jahren oder so, war ich einfach an einem ganz anderen Punkt und hatte ganz, ganz andere Grundvoraussetzungen dafür, auch wie ich wie ich Entscheidungen treffe.
1: Mhm. So, fand ich ja. ganz gut. Toll. Total. Ja, ja ich habe das auch gemerkt in letzter Zeit. Ich bin immer weniger zu Meetings gegangen. Eigentlich bin ich auch immer nur noch zu Meetings gegangen wegen der Leute, also weil ich halt dieses Klickengefühl habe in meinem Meeting, weil ich denke, ich gehe da halt gerne hin, weil ich die Leute, weil ich die Stories auch gerne höre und so. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie da das groß noch verhandeln muss, weil ich habe das Gefühl tatsächlich, ich verhandle das schon ganz schön viel. Also ne, ja. ich meine, Podcasten, klar, und auch, aber diese Interviewanfragen und so, das wird ja auch mehr. Und es sind eben, wie gesagt, immer wieder die gleichen Fragen. Und ich brauche das dann nicht auch noch irgendwie einmal die Woche im Meeting haben unbedingt. Und das ist voll okay. Das ist auch wichtig, dass man da nicht total genervt von ist irgendwann. Weil ich meine, das Thema, also das grundlegende Thema, so Sucht und Gefühlen ausweichen und so weiter und diese ständigen Transformationsprozesse, das finde ich immer noch total interessant. Mhm. Und es hört auch nicht auf, interessant zu sein. Und das dafür braucht man aber auch irgendwie kein Alkoholabhängigkeits- Thema, so braucht man ja. nicht das. Jeder Mensch auf der Welt, also jeder, der lebendig ist, wird in seinem Leben irgendwann mal so einen Prozess durchmachen, eher früher als später. Alle Menschen sind sind berufen dazu, diese Prozesse durchzumachen, so dieses so Gefühle angucken, unangenehme Gefühle aushalten und sich transformieren und so weiter. Das die, dieses Alkoholthema oder irgendeine Substanzabhängigkeit oder so, das ist nur ein, ein Eintritts-, eine Eintrittskarte in dieses Thema. Und in gewisser Weise bin ich, bin ich total froh darüber, dass ich die gekriegt habe und dass ich die auch relativ früh in meinem Leben gekriegt habe. Mhm. Weil das halt eine super Vorlage ist für alles, was danach kommt. Aber ich glaube nicht, dass nur die Alkis oder nur die Suchtis oder so ähm, da das auf dem Zettel haben, sondern alle Leute. Und und das finde ich halt nach wie vor super interessant und ich finde auch immer wieder die Facetten davon interessant zu sehen, also in unterschiedlichen Leuten einfach, die die ganz anders irgendwie ihren Shit äh, destruktiv kompensieren, als ich das gemacht habe. So. Also, ne, also ich, ja, keine Ahnung, ich ich wäre nie irgendwie arbeitssüchtig geworden oder sexsüchtig oder sportsüchtig oder so, aber das ist, ähm, ja, ich, ich finde es ich find's spannend zu sehen, wie die Leute kämpfen und Siegen über diesen Shit. Mhm. Immer noch. Aber genau, also da, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt Meetings oder halt eben immer diese fünf Fragen beantworten. Wie viel war es Wie denn? Wie viel war es denn? Wie hast du es denn gemerkt? Ja. Wann haben sie es denn gemerkt?
0: Ja, 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 ja. Ich finde es auch ganz witzig, dass also ich auch merke, wenn mich jemand darauf anspricht, also dieses wie hast du das geschafft zum Beispiel, ist ja auch so eine Frage und mhm. dann merke ich halt, ich switche sowieso in so einen anderen Modus ja, und dann ja, genau. geht's los so, und dann ist so Podcast-Modus und dann ist halt schon manchmal aber so, dass ich merke, so, ich, will, ich rede ja nicht mit allen Menschen, wenn ich über dieses Thema spreche, rede ich nicht mit allen Menschen im Podcast-Modus, aber ich merke, dass ich schon manchmal da rein verfalle. Einfach nur, wenn die Thematik da ist, dann komme ich so ins Dozieren irgendwie mhm. und ähm, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich mache so irgendwie so einen Solo-Live-Podcast, irgendwie mhm. Q&A oder so, keine Ahnung. Mhm. Voll. Ja, ja. Das erzählt sich schon manchmal ein bisschen von selbst und ich finde es aber irgendwie schön auch einfach zu merken, dass also so wie wir das machen, also so wie wir den Podcast machen, dass uns das Thema nicht langweilt. So
1: ja, 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 das äh, das ist wichtig, dass man da nicht von gelangweilt ist oder dass man da ja oder weiß ich nicht, vielleicht ist auch egal. Es wird werden ja auch, also ich meine, man, man redet halt ein paar Jahre darüber intensiv, man steckt ein paar Leute damit an und dann Kommen ja auch neue Leute dazu, die dann wiederum reden und die wiederum total fresh sind. Auch Ich habe neulich auf einem Meeting äh, einen Typen, also ein Typ kam ins Meeting, mit dem ich studiert habe. Ach. Kam rein, ich dachte so, äh, warte mal. <lacht> <lacht> Wir kennen uns doch, der guckt mich so nicht green, ne? So, ja, und, und der war super, super green. Also der war. Äh, der war einfach äh, so, so ganz, also der war in den ersten fünf Minuten seiner Nüchternheit, der hatte einen mega pink Cloud, war so total geflasht davon, oh mein Gott, ich wusste ja, ich hatte ja keine Ahnung. Also er hatte gerade so erst diese rote Pille genommen und ich stand da so und dachte so, ja, mm, mm, mm. Mhm. Aber ja, mein Gott. Also mhm. super
0: für ihn. Aber <lacht>
1: <lacht> so, das ist dann auch irgendwann, kann das auch durch sein.
0: Ja, ich glaube, also das, das Verhältnis verändert sich halt, ne? Und die Normalität verändert sich. Und deswegen finde ich es immer super schön. Das ist ja auch der Vorteil an Meetings, aber auch generell, wenn man Leute trifft, die einfach schon so in der langfristigen Nüchternheit sind, irgendwo bei zehn Jahren oder so oder 20. So, das, das ist einfach irgendwann das Leben. Und mhm. ich glaube, für viele, die in so einer langfristigen Nüch also die langfristig so nüchtern sind, ist es andererseits halt auch, so wie das, was du gerade erzählt hast, so schön auch immer wieder diese diese frische Perspektive zu hören und auch sich darauf zurückzubesinnen, so ja, das, ich habe das auch gemacht und ich war da auch und das auch noch mal wieder wertzuschätzen und wieder als so eine Basis fürs eigene Leben auch zu begreifen, das glaube ich, schon schön und auch wichtig. Ja, voll. Wie läuft es denn mit dem Schreiben? Möchtest du davon reden? Möchtest du darüber reden? <lacht>
1: Ich rede da wirklich, äh, ja, ich rede da auch schon viel drüber. Ähm, in meinem Umfeld sind ja auch ein paar Leute, die mich ja auch regelmäßig fragen. Ja, gerade läuft es nicht so richtig super. Es läuft ein bisschen schleppend, was einerseits daran liegt, dass ich das Gefühl habe, also ich, ich überarbeite gerade den Anfang von dem Buch, weil das eine dringende Überarbeitung nötig hatte. Also meine Agentin hat mir gesagt, das muss auf diese und jene Art überarbeitet werden. Und ich habe mittlerweile den Punkt erreicht, wo ich diesen Text also so, sagen wir mal, die ersten 100 Seiten oder so 120 Seiten schon so oft gelesen habe, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich äh, fühle es auch nicht mehr. Ich bin stumpf geworden dagegen. Und ich weiß auch langsam nicht mehr, äh, ob es gut ist oder nicht. Also ich vermute, ja, dass das es wahrscheinlich gut ist, aber weil ich halt, ich habe ja einen relativ hohen Standard, sage ich mal. Also richtig beschissen werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr schreiben, glaube ich in meinem Leben. <lacht> aber, ähm, aber ja, also da das äh, das ist gerade ein bisschen anstrengend, aber ich habe das hoffentlich bald hinter mich gebracht. Also das ist gerade so ein, so ein Berg, den ich hinter mich bringen muss so ein bisschen. Ja, es ist gerade nicht einfach, sondern es ist eher Fleiß und das ist oft so oder manchmal so ähm, gehört dazu. Und dann aber, wenn ich das gemacht habe, also wenn ich diese Überarbeitungsphase sozusagen hinter mich gebracht habe, dann muss ich auch noch ein ganzes Stück neues Material schreiben.
0: Hm.
1: Nämlich das Ende, also den, den letzten Teil so ein bisschen, der auch sehr in die Gegenwart reicht. Und das ist nochmal irgendwie so ein bisschen eine ganz andere Nummer, weil das ja ongoing ist. Das ist kein abgeschlossenes Ding, was ich irgendwie mit ein paar Jahren Distanz betrachte und was ich irgendwie schön verpackt habe sondern das ist passiert aktuell um mich rum überall und ich bin ganz nah dran und es ist irgendwie vager und größer auch irgendwie, schwieriger zu fangen. Mich schüchtert es ein bisschen ein, dass ich weiß, dass ich das demnächst machen muss, also dass ich da jetzt demnächst mit anfangen muss, dieses Ende zu machen. Äh, aber gleichzeitig freue ich mich da auch drauf. Ich nehme an, dass es mich ein bisschen überfordern wird, und das wird aber ein gutes Zeichen sein. Also man muss immer ein bisschen überfordert sein, glaube ich, im kreativen Prozess. So leicht. Mm. So leicht überfordert muss man sein, weil sonst kommt man halt nicht weiter. So. Also man, um no New Ground sozusagen zu, zu machen, muss man halt so eine leichte Überforderung haben. Und das steht jetzt an und das ist irgendwie cool und gleichzeitig so ein bisschen scary. Mm. Aber Buchschreiben ist auf jeden Fall mehr Arbeit, als man so glaubt.
0: <lacht> das kann ich schon ja, mal sagen. Es ist ziemlich deprimierend, weil ich glaube schon, dass es sehr, sehr viel Arbeit ist. Und ja, dann ist es
1: noch mehr. Ja, dann ist es noch ein kleines bisschen mehr. Ja, aber es ist ein super geiles Problem. Also ich meine, alleine zu sagen, äh, meine Agentin meinte, ich muss <lacht> das und das und so. Also das ist einfach ein Spitzenproblem, ein besseres Problem. ich... Bis jetzt noch nicht gehabt. Also insofern <lacht> ist alles in Ordnung. Das, das ist ganz cool. Ich, ich habe gerade so ein bisschen, so ein ganz bisschen Winterdepri. Mm. Das spielt da auch mit rein. Also wegen der Dunkelheit. Ja, also naja, die Basics halt. Ne? Wie gesagt, laufen hilft. Laufen hilft wirklich krass. Und eben schlafen. Laufen und schlafen und okay ernähren. Mm. Und nicht isolieren. Ja, mit Menschen mm. reden. Wenn es komisch ist, das ist auch immer eine gute Idee.
0: Oft eine gute Idee. Ja, ich hatte auch, ich hatte so eine PMS-Erfahrung in der Klinik, wo ich so, <lacht> <lacht> ähm, ich war halt, ja ja, PMS halt ne, und ähm, ich saß irgendwie so in meinem Zimmer und war so, ich, mein Gehirn befiehlt meinem Körper aufzustehen, aber ich krieg es halt irgendwie nicht richtig hin und es ist alles scheiße und keiner kann mir helfen und es ist, das ist ja Biologie und deswegen kann ich da überhaupt nichts gegen machen und so. Und dann habe ich es aber irgendwie doch geschafft rauszugehen und dann standen da einfach gerade ein paar Leute und dann sind wir für eine Runde spazieren gegangen und ich habe mich ausgekotzt und bin aufgefangen worden und danach war es halt okay, so. Also auch dieses Gefühl... Oder dieser Gedanke, ich habe mir vorgenommen, das ein bisschen besser zu trennen. Ich sage ganz oft, das Gefühl, das, hm, 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 aber dabei ist es eigentlich meistens ein Gedanke. Also der Gedanke, dass ich dagegen nichts machen kann oder dass ich dem ausgeliefert bin, dass ich da hilflos bin, der hat mir nicht unbedingt weitergeholfen. Und es war hilfreich zu merken, es gibt trotzdem Sachen, die ich machen kann. Und es ist dann vielleicht nicht sofort super cool, aber es gibt sie halt, die es halt besser machen. Und das ist eben mit guten Leuten reden und eine Runde spazieren gehen und so. Ja, die einfachen Sachen. Mm. alles Sachen, die für die man keine Produkte kaufen muss. Ja. Mm. Das ist echt
1: gut, weil Produkte kaufen ist zurzeit auch irgendwie so ein kleines bisschen schwierig geworden. <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh Gott, ich habe meine Steuererklärung. Steuererklärung. Das äh, hat zwar jetzt keine Pointe oder so, aber ich muss trotzdem erzählen, weil es halt einfach ein Meilenstein ist. Steuer mhm. war fällig am 31. Oktober dieses Jahr. Ich habe am 1. November abgegeben. Das ist meine Bestzeit. Geil. Das ist für mich im Prinzip pünktlich, zwar einen Tag später, aber egal. Das war insane. Ich habe mich gefühlt, also ich muss halt total viel auch nachzahlen und hatte mich im Vorjahr verrechnet und so. Das wird jetzt alles nochmal teuer, aber ähm, allein das, das gemacht zu haben, <lacht> ist schon so,
0: yeah, geil, oh mein Gott, du bist so abgefahren, voll die Superheldin. Sehr gut. Ja, <lacht> <lacht> ja cool. Ach, ich habe, ähm, habe ich das erzählt, ich habe meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen. <lacht> <lacht> und habe jetzt ein Zertifikat, auf dem steht irgendwas drauf. Und, das hast du aber nicht gelesen. <lacht> da drauf ich vergesse das ist immer irgendwas mit Beratungsprozessen. Die gehen ja, so ja so anderthalb Jahre. Kriegt man immer. da Noten dann am Ende wie in der Uni? Nee, hm. da hab, also kann sein, dass es Ausbildung gibt, wo man eine Note kriegt. Aber ich glaube eigentlich im Normalfall nicht. Es ist halt eher eine, also ist halt eine Weiterbildung so. Und dann kannst du halt... Genau, wenn du das dir zertifizieren lassen willst, habe ich gedacht, ich mache das mal, weil vielleicht vielleicht verwende ich das ja noch mal. Das ist auch was, was ich gemerkt habe, ist, dass, ich, dass ich kann das echt gut. Also ich verstehe Menschen so und habe häufig ein gutes Gefühl dafür, was da gerade los ist eigentlich. <lacht> so. mm. Und das war auch schön zu merken. Also auch in der Klinik, dass ich irgendwie eine Person war, bei der Leute danach gesagt haben, oh ja, das hat mir irgendwie was gebracht, mit Mika zu reden. so. Ja. Das war sehr schön. Ja, das ist cool. Deswegen will ich das natürlich unbedingt monetarisieren.
1: Ja, ja, besser heute ja. als morgen. Ey. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. 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 Und was ich festgestellt habe, ist, ich will gern Musik machen.
1: Oh, Musik?
0: Also, ich habe halt irgendwie dieses, diesen Glaubenssatz, dass ich unmusikalisch bin. Ich habe Musik so in der Familie, in der erweiterten Familie eigentlich immer als was erlebt, was man halt, man macht das halt und da ist immer Leistungsdruck dahinter und ich hatte als Kind auch so ein, zwei Musikunterrichterfahrungen, wo es dann immer so darum ging, ja und dann bei dem Vorspiel und so und dann muss man irgendwie was vor anderen vorspielen und dann geht es irgendwie um Leistung und um Bewertung und ich habe mich damit nie wohlgefühlt mm. Und das war auch häufig dann der Grund, weshalb ich damit aufgehört habe wieder. Und irgendwie dachte ich jetzt so, hm, jetzt bin ich ja mit meinen Anfang 30. Es ist völlig klar, ich werde, ich, ich werde garantiert keine Profimusikerin mehr. Und ich, bin nicht der, ich hab, muss nicht den Anspruch haben, der nächste Protégé zu werden, der irgendwie die... Das, ein kleines Wunderkind zu sein oder irgendwie besonders viel Leistung zu erbringen. Das heißt, das ist auch total geil, dass einfach dieser Leistungsdruck weg ist, den man sonst in diesen ganzen Jugendvereinen, also sowohl beim Sport als auch bei Musik, egal was man macht, ist immer irgendwie geht es darum rauszufinden, wer von denen jetzt der Beste ist und das wird vielleicht eine Karriere oder irgendwie so oder man spielt dann Turniere oder man macht so Vorspielnummern und so und das ist halt jetzt alles nicht mehr so. Das erwartet auch keiner mehr von einem. Und das erwarte ich auch von mir selber nicht mehr. Ich erwarte hm. überhaupt nicht mehr, dass wenn ich jetzt irgendwas Neues anfange, dass das jetzt dann meinen Lebensweg bestimmt oder so. Und ja, da habe ich irgendwie gedacht so, ja, das ist eigentlich cool, weil es ist eine, auch so eine eigene Sprache, eine eigene kreative Sprache, die ich aber halt nicht spreche, weil ich der, weil ich mich der immer auch irgendwie verschlossen habe oder ich hatte das Gefühl, sie verschließt sich vor mir. Und ich habe das so beim Malen auch gemerkt, weil wenn ich was male und andere Leute sitzen daneben und sagen, oh ja, Malen, das konnte ich ja nie. Oder das irgendwie, ja, das ist immer hässlich, was ich mache, ich bin einfach nicht kreativ oder so, denke ich mal so. Das ist halt so krasser Bullshit, dieser ganze <lacht> Talentbums, so, mhm. dass man den halt so in den Kopf reingedrillt bekommt. Und ich, ich bin schon fast genervt davon, wenn, ich auch. wenn Leute sowas zu mir sagen, in Bezug auf Kunst zum Beispiel. Oder auch in Bezug auf Schreiben, wobei da noch auch, natürlich ist da Handwerk dabei, aber es ist halt einfach Übung. Ja. Und ich habe das aber, dieses selbe Gefühl von, ah, ich bin da verkrampft und es ist irgendwie, ich darf da nichts falsch machen und wenn ich dann was Falsches spiele, dann ist das irgendwie peinlich und so. Und dieses Gefühl, wenn ich genervt bin, wenn andere Leute das in Bezug zum Beispiel aufs Malen sagen, genau denselben Kram habe ich halt in Bezug auf Musik. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt mal ein, zwei Musikschulen angeschrieben. Wenn wir ein paar Probestunden machen. Ich bin momentan am überlegen, ob ich entweder Cello lerne oder Schlagzeug. Mhm. Mhm. Also mhm. beides Sachen, die ich halt als Kind Jugendliche toll fand. Schlagzeug
1: also, ist bestimmt gut, mit wenn man Wut hat. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, richtig. Das, ich habe schon auch ein bisschen Bock auf ja, 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 ja. Wie sind deine Nachbarn so drauf? Hast du mit denen ein gutes Verhältnis?
0: Ja, ich werde mir jetzt wahrscheinlich nicht morgen irgendwie ein Schlagzeug kaufen, aber es gibt ja auch eh schlagzeug zum Beispiel.
1: Ach ja, natürlich, stimmt, das ist ja 2022. Ja, stimmt. Cool. Mhm. Ja, Musik, das war für mich auch immer ganz weit weg, komischerweise. Wir haben auch wenige Leute in der Familie, wir haben einen Musiker in der Familie, der schlägt so ein bisschen aus der Art, alle anderen sind so mehr so Zeichnen und Schreiben. Mhm. Mhm. Ich will halt alles können. Ja ja also ich meine solange man irgendwas für Spaß macht ist sowieso ja alles geil also das ich habe das mit dem Talent auch wenn jemand sagt so ah ja der ist der hat ja besonders viel Talent dann denke ich immer so nein <lacht> der hat es einfach immer geil gefunden und immer so oft gemacht bis es halt bis er halt Übung hatte so hat, Talent ist Talent also Talent ich glaube mittlerweile sogar das gibt es wahrscheinlich gar nicht Talent ist einfach nur ein Wort für man hat besonders Bock drauf so mm. man hatte schon früh Bock drauf so aber irgendwie so eine spezielle Begabung keine Ahnung, ich glaube da gar nicht wirklich dran. Ja.
0: Ich glaube ich glaub schon, dass dadurch, dass wir halt einfach alle unterschiedlich sind, dass es bestimmte Sachen geht, zu denen man ein, eine Art von intuitiven Zugang hat, mehr als zu anderen Sachen. Das glaube ich schon, aber der Zugang alleine reicht halt auch nicht. Also das, das finde ich halt so, dass, es, dass das Problem auch an diesem Talentbegriff ist, dass es für viele dazu führt, dass, sie, dass es halt heißt, okay, du bist so talentiert, du kannst das gut, es fällt dir leicht und dann ist halt aber die, diese Option vom irgendwie Scheitern oder dass es einem halt auch mal schwerfällt und dass es manchmal richtig harte Arbeit ist und dass es auch okay ist und dass es normal ist und dass es auch schön ist, wenn, wenn man mit einer Sache ein Problem hat und daran arbeitet und vielleicht auch mal daran scheitert. Das ist aber durch diesen Talentbegriff wird das, immer so, wird das immer so unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube, das führt dazu, dass viele Menschen im Erwachsenenalter dieses Gefühl haben, diesen Gedanken haben, sie hatten mal so ein Talent und dann haben sie aber nichts damit gemacht oder so. Und das ist wie so ein Gefühl von, ach, ich habe mein Potenzial nicht erfüllt. Und ja, dabei ist es ja, also wir sind ja alle immer nur Potenzial. so ja. Und man kann es auch nie erfüllen, weil sonst wäre es kein Potenzial mehr. Mhm. So. Also Potenzial ist ja dadurch definiert, dass es noch nicht da ist, sondern dass es nur eine Möglichkeit ist.
1: Ja, voll. Und das ist halt auch immer ein Prozess. Also ich meine ich, ich arbeite jetzt schon seit einer ganzen Weile kreativ, obwohl jetzt mittlerweile würde ich jetzt gar nicht mehr sagen, ich bin Illustratorin. Aber ähm, da gibt es auch so Arbeiten, die ich früher verkauft habe, wo ich schon professionell war, wo ich halt heute schon so viel weiter bin, dass ich das auch so sehe, dass das für dich heute gar nicht mehr Also ich bin halt irgendwie viel weiter. Und ich sehe diese, diese Sachen, die ich damals gemacht habe, und denke mir so, ja, ha, witzig, mhm. guck mal, ähm, da warst du halt auch mal und das ist halt genauso also aus der anderen Perspektive sozusagen. Also über die Sachen, die ich jetzt für genial und erstrebenswert halte, ich, werde ich wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren genauso denken. So.
0: Ja. 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 Sind wir wieder up to date?
1: Sind halbwegs up to date, glaube ich, ne? Halbwegs. So halbwegs. Du musst jetzt erstmal ankommen und. Äh
0: das ist wild. Also dieses Ankommen ist wild. Mm. Du bist halt unter so einer krassen Käseglocke ja. und plötzlich ist halt alles wieder so da. Und das ist mhm. schön, aber es ist auch echt irgendwie desorientierend. Ja, hattest du noch ein bisschen Zeit äh, oder musstest du sofort wieder anfangen
1: zu arbeiten?
0: Ja, ich habe sofort wieder gearbeitet. Ja, okay. Ja. Das ist auch krass. So am selben Tag noch. Oh, okay. Also oh. abends, naja, nicht nicht gearbeitet, gearbeitet, aber am selben Tag abends war eine Veranstaltung wollte ich auch ganz gerne hin, einfach, weil es eine Möglichkeit war, einfach schon mal wieder Hallo zu sagen, so und dann ja, bin ich quasi am nächsten Tag wieder regulär eingestiegen. Okay, na gut. Aber ich meine, ich freue mich auf jeden Fall,
1: dass wir die Podcast-Routine wieder aufnehmen können. Mm. Demnächst kommt, wie gesagt, eine Schlaffolge. Wir müssen auch eine Kaffeefolge machen, tatsächlich, glaube ich. Ich weiß mm. nicht, ob Kaffee, ob Kaffee ähm, als Thema sozusagen eine Folge füllt, aber ich habe neulich festgestellt, dass ich sehr, sehr abhängig bin. Mm. Ich hatte nämlich eines Sonntags keinen Kaffee und ich habe sehr viel dafür getan. Kaffee zu bekommen, obwohl es mhm. schwer war. Und da habe ich gemerkt, so, oh oh.
0: Yeah. <lacht> mhm. Genau. Wenn man deswegen. noch, wenn man zwei Kilometer durch den Regen läuft.
1: Ja, ja, ja. Und auch anfängt mit Leuten dann äh, entweder flehentlich oder sehr aggressiv zu reden, <lacht> dass sie <auch> diesen Kaffee <lacht> gehen. <lacht> den Stoff. Äh, ja. ja, 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 genau. Kaffeefolge. Musikfolge. Musik genau, ich habe schon Playlisten angelegt. Äh, Mia's oh, Drunk Playlist, Mia's Sober Playlist, ja, ja.
0: Oh, nice. Kommt ja, alles. Dann mache ich alles. das auch bald mal. Ja, es wird ein mhm. juicy Podcast-Winter. Können Sie auch schon mal überlegen, was wir zu Weihnachten machen? Stimmt. Ja, wir machen ja, ja eigentlich immer Weihnachtsfolgen. Bonus-Weihnachtsfolgen. Uh, wir können auch mal wieder ein paar Sprachnachrichten besprechen. Ja, stimmt, mhm. stimmt. Machen wir alles. Ja, cool. Machen wir alles. Machen wir alles. Es geht ähm. spannend weiter. Ja, es geht ab. Es geht okay. ab. okay. gut. <lacht> Schönen bald. Sonntag. Bis ja bald. Bald. Ja, auch. Bye, bye. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit.